0: ist eine Liebeserklärung an das echte Leben. Herrlich, unkonventionell zeigt es uns, warum wir aufhören sollten, andere zu glorifizieren, wie wir unser Glück erkennen und es endlich selbst in die Hand nehmen. Genau so, wie wir sind. Denn irgendwann bemerken wir, es gibt nur zwei Zeiten.
1: Jetzt oder nie. Hallo bei den zwei Verzweifelten. Heute geht es um das Buch Der geile Scheiß vom Glücklichsein von Andrea Weidlich, das wir in dieser Podcast-Folge besprechen. Und zwar die zwei Verzweifelten mit Kerstin
0: und Daniela. Yay! Yeah. Yeah. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir mit einer kurzen Buchbesprechung starten... Wir, wir haben, machen
1: mit euch heute live eine Buchbesprechung. Genau,
0: wir haben beide das Buch gelesen und würden dann einfach unsere Gedanken was uns gefallen hat, was uns weniger gefallen hat, ob wir es weiterempfehlen können, mit euch teilen. Ja, zuvor. Kerstin, woran bist du diese Woche verzweifelt? Ich bin diese Woche am Freizeitstress und ich meine Freizeitstress in Zeiten von Corona verzweifelt. Geht es euch auch so, dass ihr gefühlt jeden Tag ein Zoom Freizeit Meeting habe, entweder mit Freunden, zum Spieleabend, mit Kollegen, irgendwie gefühlt ist man nur mehr am ähm, Zoom-Meeting machen und es fühlt sich genauso an, wie sonst, wenn man im Freizeitstress war und man hatte das Gefühl, man muss jetzt jemanden treffen und jetzt noch jemanden treffen und jetzt auch noch jemanden treffen und so ist es teilweise genauso, nur ist man in Zoom und sieht sich nicht mehr live.
1: Also ich würde auch gerne mal an so einem Zoom-Spieleabend teilnehmen. Wieso verzweifelst du da dran?
0: Ach Daniela, dann machen wir einen
1: Zoom-Spieleabend. das wäre ganz nett.
0: Tja, also daran bin ich verzweifelt. An meinem selbstgemachten Freizeitstress in Zeiten von Corona, wo man nirgends hingehen darf und trotzdem im Stress ist.
1: Kerstin, du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Das Problem ist nur, es ist ganz schwierig, sich eine
0: Ausrede einfallen zu lassen, wenn man nirgendwo hingehen kann. Ich habe noch Arbeit. <lacht> wenn man keine Verabredung hat, die man einhalten muss, man nicht länger arbeiten muss, weil man eh zu Hause ist. Das ist
1: ganz schwierig, da irgendeine Notlüge zu erfinden. Mein Online-Pilates-Kurs startet heute Abend. Tut mir leid, ich kann nicht dabei sein.
0: Tja, so schlau war ich noch nicht. Aber es ist gut zu wissen, danke für das nächste Mal, falls ich, ich wieder
1: in einem Zoom-Freizeitstress sein sollte. Ich arbeite bei der Telefonseelsorge als Nebenjob und meine Dienstzeit ist abends nach 18 Uhr. <lacht> ich kann leider nicht zum Zoom-Meeting kommen. Ich betreue eine Sex-Hotline,
0: <lacht> ehrenamtlich, in Zeiten des Coronas und kann deswegen nicht zu meinem Zoom-Meeting erscheinen.
1: Das hättest du sagen sollen.
0: Gute Alternativen. Ich notiere mir alles fürs nächste Mal für meinen Freizeitstress. Passt, sehr Wunderbar. gut. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Und es freut mich. Andererseits sollte ich dankbar sein, Freizeitstress zu haben, weil ganz, ganz viele haben es nicht. So wie ich zum Beispiel. So wie du. Viele Mütter, viele Väter, viele Eltern, viele ja. Krankenschwestern, viele Ärzte, Die viele haben wir Verkäuferinnen. Auch keine Freizeit. Stimmt. <lacht> da, da liegt der Hund begraben die haben keine Freizeit genau und ich habe sehr viel Freizeit und keinen Stress, weil ich keine Zoom-Meetings habe das wird sich jetzt ändern jetzt wollen sicher ganz viele Zoom-Meetings mit dir, Daniela, haben ich hoffe es
1: meldet euch bitte <lacht>
0: bei mir unter der Nummer <lacht>
1: also der geile Scheiß vom Glücklichsein wer fängt an? Daniela beim geilen Scheiß vom Glücklichsein beschreibt die Autorin ihre Informationen, wie man doch glücklich wird, beziehungsweise auch glücklich werden kann. Sie ist übrigens auch Single und nimmt jetzt nicht jeden, aber ich nehme an, es gibt auch nicht so viele, die sich die Dame ansprechen zu trauen, weil ich muss sagen, die, ich finde, die sieht schon sehr gut aus. Die ist sehr attraktiv und ja. hat...
0: Definitiv was im Köpfchen. Ja? ja,
1: ich denke, das erschreckt Männer ein wenig, wenn die Dame gut aussieht und, und auch noch und, schlau ist.
0: Und klug ist, ihre ja. eigene Meinung hat ja. und, und dazu tough. steht und tough ist. Ja. Genau, ja. ja kann man gut also, ich glaube auch, dass, die, dass das Leute abschreckt. Ich habe ja ein bisschen, so wie du auch, notiert, was hat uns gefallen, was nicht so. Mhm. Und ich habe so meine Kategorien gefunden und eine Kategorie war wo ich mich selbst oft wiedererkannt habe. Und das ist zum Beispiel, darüber schreibt sie auch in diesem Das brave, liebe Mädchen Syndrom, mhm. was ich definitiv habe. Also dieses es immer allen recht machen, nie widersprechen, nie Nein sagen, ja immer brav, dir gerade gesagt? Genau, hat. brav lieb sein, ja niemanden verärgern und so weiter und so wird immer höflich, immer nett, so wie man es halt als Kind beigebracht bekommen hat und was halt einem noch immer mithängt so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, ein Großteil dazu zu diesem Syndrom trägt die Erziehung bei und eben, dass du ein Mädchen bist, denn Jungs dürfen, wenn sie jung sind, so im Kindergartenalter, Jungs dürfen böse sein, Jungs dürfen durch den Matsch, Jungs dürfen auch mal blöde Sprüche loslassen und man tut es einfach damit ab mit, er ist ein Junge. Aber sobald du das als Mädchen machst, kommt als erstes der Satz, du bist ein Mädchen, mhm. so was macht man als Mädchen nicht.
0: Genau, du hast das Mädchen Kleidchen an und die dürfen nicht schmutzig werden und du musst lieb sein und du musst brav sein und du musst süß sein und dafür wirst du gelobt als Mädchen. Genau, das ist deine Rolle in diesem Leben. Genau, und das schleppt man dann offensichtlich noch in den 30 ern Jahren auch mit, ja.
1: ja genau. Und deshalb glaube ich auch, dass Frauen auch in der Berufswelt sich nicht trauen, um Gehaltserhöhungen zu fragen, sondern dass sie einfach damit zufrieden sind, wenn sie gelobt werden, Definitiv. weil ja. das ist das, was man als Frau im Leben erreichen muss, dass man gelobt wird und dass jemand sagt, du bist brav. Mm, genau. Ja, und wenn jemand daherkommt und zu einer sagt, du bist böse, du bist voll asozial, dann ist das sehr kränkend. Mm. Na, ich glaube auch, warum Frauen nicht nach einer Gehaltserhöhung
0: fragen, ist dieses halt zu sagen, ich habe eine gute Leistung gebracht. gebracht und ich will mehr Geld dafür haben. Dieses sich selbst einzugestehen, ich habe was gut gemacht, ich habe was toll gemacht und dafür verdiene ich verdammt noch einmal mehr Gehalt. Genau. Aber man sagt, ja, das Team war gut, ich war Teil des Teams. Oder was ist, wenn er Nein sagt? Oder ich habe ja den und den Fehler gemacht vor drei Jahren, da kann ich jetzt nicht fragen, vielleicht mache ich wieder einen Fehler und dann bereut er vielleicht, dass er mir mehr Geld gegeben hat oder sie... Das ist immer so diese genau. Gedanken und darüber schreibt sie auch und das ist auch was, wo ich mich selbst wieder erkannt habe, dieses Grübeln und sich in etwas hineinsteigern und wirklich dieses permanent über irgendwas nachdenken und das Wälzen die ganze Zeit und hätte ich das anders gemacht und Hätte so ich eine taffere Antwort gegeben. Genau, warum, warum kränkt mich das jetzt? Warum ist die jetzt beleidigt auf mich? Oder hätte ich was anders machen müssen? Also dieses ständige Grübeln, sich hineinsteigern und das natürlich auch auf sich selbst beziehen. Mehr hinein zu interpretieren, als wirklich da ist.
1: Und dann, wenn du dann die ganze Zeit mit deinen Gedanken alleine bist und hineininterpretierst, irgendwann landest du dann im Opferland.
0: Genau, das Opferland. Was ist denn das Opferland? Magst du es mal kurz also beschreiben? Also im
1: Opferland befinden sich alle Menschen, die die ganze Zeit über irgendetwas jammern müssen, aber nicht in der Lage sind, ihr Leben in die Hand zu nehmen und was zu ändern. Weil es, und darüber schreibt
0: sie auch, und das stimmt durchaus, und in der Situation war ich auch selber schon mehrmals, weil es leichter ist, unglücklich zu sein, als glücklich. Mhm, weil um glücklich zu sein, müsste ich ja was ändern. Deshalb sind wir die zwei
1: Verzweifelten
0: genau weil wir was leichter ist weil wir faul unglücklich sind. zu sein.
1: <lacht> Aber wir arbeiten dran. Ja, im Opferland, genau, man ist die ganze Zeit am jammern und man ist eigentlich froh unglücklich zu sein.
0: Genau, man fühlt sich relativ wohl in seiner Unglückskomfortzone, quasi dass alles schlecht ist. Es passiert einem eh immer nur das schlechteste vom schlechtesten und man braucht sich ja gar nicht anstrengen, weil es ist eh alles blöd.
1: Und am allerschönsten im Opferland ist es, wenn man da jemanden hat, der einem zuhört und bei dem man sich auskotzen kann. Den man
0: quasi wortwörtlich die Kotze vor die Füße kotzen kann, ja? Oder ins Gesicht. Oder ins Gesicht, mehrmals. Ja. Und diese Kotze, die haftet dann an einen und zieht einen mit runter. Dieser Geruch haftet an einen und zieht einen mit runter ins Opferland.
1: Ja. Denn das wollen sie letztendlich, dass wir alle im Opferland landen. Genau. Und alle nur jammern und sagen, mhm. wie schwierig und mhm. schrecklich das Leben doch ist. Aber gleichzeitig
0: muss ich sagen, und das ist so meine Überleitung zu dem, was, was, ich so, was mich so ein bisschen nicht wirklich gestört hat, aber einen Hauch davon. Und was vielleicht ein bisschen zu wenig aus dem Buch auch rauskommt, ist, dass es manchmal ja verdammt noch einmal okay ist zu jammern, sich schlecht zu fühlen, dass man nicht immer perfekt sein muss, dass es nicht immer alles toll sein muss, dass man nicht immer glücklich sein muss, dass es okay ist, wenn man sich manchmal lieber die Chips hineinhaut und das schlechte Essen und den Rotwein, mhm. weil es auch auf eine gewisse Art und Weise einen gut tut, mhm. nicht perfekt zu sein und dazu zu stehen. Das ist, perfekt
1: zu sein. das ist auch das, was Freundschaften ausmacht. Als beste Freundin ist man liebend gern die Auskotzstelle, aber jeder sollte für sich wissen, dass Opferland ist wie Disneyland. Man will nicht darin wohnen, man will einmal, zweimal hinfahren und nach der Achterbahnfahrt mm. geht's wieder nach Hause aus genau. dem Opferland genau. raus. Aber wenn du dich wirklich auskotzen mm. möchtest dann kotzt am besten ins Gesicht deiner besten Freundin. Die erträgt es am ehesten.
0: Oder wo auch immer. Aber kotzt dich definitiv aus. Und es sollte halt jetzt nicht eine Regelmäßigkeit haben, wie du sagst. Aber die Gefahr finde ich immer, und das ist so ein bisschen mein Problem mit diesem Glücklich sein und sich selbst lieben und akzeptieren und Body -positiv. so toll das alles ist. Aber es erzeugt auch immer einen gewissen Druck du musst dich jetzt selbst lieben und du musst jetzt glücklich sein und du kannst ja gar nicht anders sein. Und ich finde, so ist es Leben nicht. Man kann nur glücklich sein und man lernt, Glück zu schätzen, wenn man davor wirklich durch die Scheiße gegangen ist, unter Anführungszeichen. Mhm, das stimmt. Und erst dann kann man Glück wertschätzen und man kann sich selbst auch erst lieben, wenn man sich selbst auch in einer gewissen Art und Weise kennengelernt hat, seine guten Seiten, seine schlechten Seiten. Man kann nicht immer alles gut finden darf auch sein oder es muss sein, dass man sich auch schlecht fühlt.
1: Mhm. Vor allem jetzt, wenn man Single ist, kann man sich natürlich, kann man sich selbst lieben ohne Ende. Mhm. Aber irgendwann kommt der Tag, wo man sagt, das Single sein hat Spaß gemacht und ich liebe mich ja selbst. Aber ich möchte einfach nicht ewig allein sein. Mhm. Und da gibt es auch das Kapitel, Single kann man das heilen. Und mir geht in meinem Freundeskreis schon öfter so, dass das Single-Sein, so das kann man so vergleichen wie mit arbeitslos Wenn man arbeitslos ist, wird man schief angesehen. Und wenn man sagt, man ist Single, wird man genauso schief angesehen. Und man bekommt da so eine Art Mitleid mitgeliefert, wie wenn man ohne anderen Partner nicht leben könnte. Wie wenn das ein riesen ist, dass man nicht zu zweit unterwegs ist. Wie kann man bloß allein überleben? Mhm. Also das ist dann so, Langzeit-Single ist dann so wie Langzeit-Arbeitslos, schwer vermittelbar und jeder sagt dann, okay, hoffnungslos verloren. Und das stimmt nicht. Man nimmt einfach nur nicht jeden, mhm. sondern man ist es sich selbst so viel wert, nicht den Nächstbesten zu nehmen, sondern auf was zu warten oder auf jemanden zu warten, der es wert ist, dass man mit dem mhm. eine Beziehung eingeht. Geht es jetzt darum, den Richtigen zu finden oder geht es jetzt darum, jemanden zu finden, damit man nicht alleine ist? Mhm. Das ist hier die Frage. Mhm. Ja, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl,
0: dass die Gesellschaft oder die Leute es besser finden, du bist in einer unglücklichen Beziehung, aber du bist in einer Beziehung. Ja, absolut. Als du bist alleine. Also es wird noch eher akzeptiert, dass du eine Kack-Ehe hast, dass ihr ständig euch streitet, dass ihr unglücklich seid, dass ihr jeden Tag am Morgen aufwacht und den Menschen neben euch hasst, abgrundtief hasst. Das wird akzeptiert. Und dann kriegst du auch die Staatsbürgerschaft im Opferland. <lacht> genau, das wird akzeptiert. Aber zu sagen, ich bin alleine, weil ich eben nicht jeden nehme... Und ich bin glücklich darüber und ich bin stolz drauf. das glaubt dir prinzipiell niemand. Nein, weil es unvorstellbar ist. Alleine sein ist noch immer bei uns in unserer Gesellschaft eine Schande ein bisschen. Mhm. Vor allem als Frau alleine sein ist noch immer so ein bisschen tja, die gebliebene quasi oder die hat niemanden gefunden. Ja?
1: Das ist auch so. Ja, eine Art Diskriminierung, würde ich sagen. Denn Männer, die in den 30ern oder auch 40ern alleine sind, sind äh, Junggesellen, heiße Typen. Haben noch
0: genug Zeit, sollen sich jetzt einmal austoben, sollen jetzt einmal, ja, ja. sich ausprobieren quasi. Und Überhaupt bei, Frauen, Problem, bei ja. Frauen, Anfang 30 fängt es dann schon anders, so gefühlt fängt so. die Uhr zu ticken an. Genau, die hat, Freund, die hat keine Kinder. Genau, genau. Ja. Die endet quasi mit 20 Katzen irgendwo genau. im Wohnwagen betrauert also, sie alle genau also noch fünf, fünf Jahre geben wir ihr noch dann ist quasi das Kreuzzeichen dann über ihr wir gemacht sie ins Kloster. und genau sie ist für nichts mehr zu gebrauchen ja das ja. Leben ist vorbei das Leben ist vorbei genau für Frauen krass oder Ende 30 ist das Leben vorbei
1: <lacht> merkt euch das für Frauen Ende 30 ist das Leben vorbei
0: Herzlich Willkommen bei
1: die den Verzweifelten.
0: Kommt zu uns, wir nehmen euch gerne auf. Alle die Frauen Ende 30. 40 plus, 50 plus. Egal was. Herzlich Willkommen, tretet unserem Club bei. Ja. Welches Kapitel hat dir noch gefallen? Ich bin eigentlich schon so weit durch, was ich mir jetzt bei, wo ich mich selbst oft wiedererkannt habe, notiert habe. Mhm. Mein nächstes Thema, wo ich mir notiert habe, war Schön fand ich. Und mhm. da habe ich mir ein paar Sätze oder so Ideen rausgeschrieben, die ich
1: einfach lustig, nett, schön fand. Ich hätte da noch oh, ein okay. Kapitel, das Schweigen der Männer, das ich gerne noch besprechen würde, weil ich gern wissen würde, geht es euch genauso? Und zwar beim Schweigen der Männer geht es darum, dass man als Frau, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an den Hollywood-Filmen, wer weiß, man denkt sich immer, ich bin in den verliebt und der liebt mich nicht. Wie lange wird das noch dauern, bis er erkennt, dass er der Richtige für mich ist? Ging es dir auch schon mal so? Definitiv ging es mir so. Ja, weil mir ging es nämlich auch so. Und ich finde das komisch. Ist das so was speziell, was nur Frauen betrifft? Oder meinst du, haben das Männer auch Puh, vielleicht
0: können uns das die Männer da draußen, die unseren Podcast hören, beantworten und ja. äh, ein paar Kommentare hinterlassen, weil ich bin definitiv überfragt. Keine Ahnung, ob Männer das auch haben.
1: Liebe Männer da draußen, schreibt uns bitte auf Instagram die underline 2 verzweifelten, und sagt uns, ob ihr genauso empfindet. Oder habt ihr auch solche Gedanken, wo ihr euch denkt, ich werde nie wieder so jemanden finden wie diesen Menschen? Oder liegt das vielleicht an den Hormonen? Was, oder, oder vielleicht ist es ist die, was
0: Evolutionäres. Ja, das
1: dachte ich mir auch. Oder vielleicht liegt es an den Hollywood-Filmen, dass man zuerst immer durch schwere Zeiten geht, aber dass es dann ein Happy End gibt. Dass am Anfang nur einer in den verliebt ist und man einfach eine so äh, Mutprobe oder dass man sich beweisen muss oder dem zeigen muss, dass man die Richtige ist. Dass man ihn ist.
0: wirklich liebt.
1: Genau, dass man ihn wirklich liebt. Oder haben wir einfach alle einen Knacks? Hm. Liegt's daran? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eben bei diesen Hollywood-Filmen so ist, weil es geht immer darum, es muss jemand erobert werden. Und wenn man sich jetzt in einen verliebt hat und der andere eben nicht, dann kann man nicht akzeptieren und sagen: Okay, gut, eben kein Match. Mhm. Aber man denkt sich dann aller Hollywood-Film: Ich muss ihn erst erobern. Mhm. Und dann wird man, glaube ich, zur Klette und, und zu zur Stalkerin genau. und, und Psycho. Und zum Psycho. Mhm. Also, ich finde, das
0: ist auch bei diesem Buch gut rausgekommen. Dieses, da gibt es ja auch einen, einen, einen Film, wenn wir bei Hollywood-Filmen sind. Er steht einfach nicht auf dich.
1: Absolut toller Film.
0: Und das ist auch so was, das ist verdammt schwer zu akzeptieren. Er schreibt nicht zurück. Er meldet sich nicht und wenn, dann nur wenn es ihm passt. Er behandelt dich schäbiger als schäbig. Ja, und du lässt es und zu. Und du lässt es zu, machst dir einen Kopf, keine Ahnung, über den Typen und eigentlich erkennst du in deinem Bauchgefühl schon, der steht nicht auf mich. Aber du kannst es nicht lassen und du willst ihn haben. Ja. Und du verletzt dich und bohrst dich noch immer mehr in diesen Morast quasi, das kommt auch gut hinaus, sei es dir selbst wert, zu sagen, das funktioniert nicht. Ich beende das und ich schütze mich.
1: Ich glaube, da hat sie auch was im, im Buch geschrieben gehabt von, bleib nicht zu lange mhm. an jemanden haften, sondern lass ihn los, dann kann der, der für dich bestimmt ist, schneller kommen. Schneller kommen, genau, ja. ja. Mhm. Und ich meine das jetzt nicht in sexueller Hinsicht. <lacht> Also zu deinen, zu deinen... Was ich schön fand. Sätzen, zum ja.
0: Beispiel, das, da hat sie geschrieben darüber, dass meine Freunde einen ähnlichen Vogel wie ich haben. Und mhm. das fand ich schön, weil ich schon das Gefühl habe, dass meine Freunde einen ähnlichen Knacks haben wie ich. Das stimmt. Also offensichtlich, Vögel sind ja auch Schwarmtiere, die im Schwarm auftreten. Und offensichtlich schart man auch als Mensch Menschen mit einem ähnlichen Vogel um sich. <lacht> Dann fand ich sehr, sehr schön die Frage, braucht uns die Welt perfekt, wenn sie es selbst nicht ist? Und dann gab es ein Kapitel, wo es auch, darüber schreibt es auch eigentlich in mehreren Kapiteln, über diese Instagram-Welt, über diese perfekte Welt, wo du dir die Fotos anschaust und dir denkst, oh mein Gott, was haben die für ein Traumleben, ein Traumhaus, ein Traummann, ein Traumkind,
1: keine Ahnung. tausend wunderbare Filter. und
0: Ja, und eine Haut wie aus Pfirsich und Watte, makellos und da schreibt sie darüber den Neid umzudrehen und den Gedanken fand ich gut, dass man nicht die Leute beneidet und sich denkt, was die alles hat und wie glücklich die sein muss und ähm, wie toll und warum habe ich das nicht sondern dass man sich denkt cool, die hat das erreicht ich dann kann das ich richtig. das auch genau. wenn die das geschafft hat glücklich zu sein dann kann ich auch glücklich sein, weil dann ist es machbar, Ja. quasi und die Idee fand ich gut einfach zu sagen ja das ist dann der Schritt aus dem Opferland. Genau, der erste Schritt aus dem Opferland. Wenn die das können, dann können wir auch glücklich sein irgendwann.
1: Ich habe auch einen Satz darin gefunden, der so viel Wahrheit in sich hat. Vielleicht ist das, was du willst, nicht das, was du brauchst. Mhm. Und ich denke auch jetzt in Bezug darauf, dass man jetzt in jemanden verschossen ist, der einen dann nicht liebt genau. und dem man dann hinterher er steht hält. einfach nicht auf dich. genau, ja. da mhm. ist der Satz ganz wichtig. Vielleicht ist das, was du willst, nicht das, was du brauchst. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben.
0: Darüber schreibt sie auch Amor Fati, Liebe zum Schicksal, zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Also dieses quasi auch, er steht einfach nicht auf dich. ja, ähm, akzeptiere
1: es, was dass du es so du ist, ändern kannst, genau, ja. ja. Und investiere da nicht unnötige Energie rein, denn es ist verlorene Energie. Und wir beide haben
0: festgestellt, und es wird auch im Buch beschrieben, dass wir einen Bob brauchen. Ja, ich brauche ganz dringend einen Bob. Wir, wir brauchen beide einen Bob. Was ist der Bob? Wer ist Bob? Der Bob kann alles reparieren. Wie Bob der Baumeister, deswegen heißt er auch Bob.
1: Ja. Was mir eben auch aufgefallen ist und was ich auch schon gehört habe, dass es schon Studien darüber gibt, dass Frauen... Wirklich Männer suchen, die handwerkliche Fähigkeiten haben. Geht uns nicht alleine so. Verstehe.
0: Wobei sie ja mit, bei dem Bob auch ein bisschen gemeint hat, der muss jetzt nicht der Superhandwerker sein, sondern es ist einfach ein Mensch, der bei dir ist, der an deiner Seite ist, der zusammen mit dir Probleme löst, der es zusammen mit dir anpackt, der positiv ist, der dich unterstützt. Ja, wir schaffen das. So wie Bob, der Baumeister, immer sagt,
1: schaffen wir das?
0: Ja, wir schaffen das. Ja. ja. Genau, so einen Bob suchen wir und wollen wir finden.
1: Ja. Dann gibt es auch noch ein Kapitel, warum Verliebtsein eine Entscheidung ist. Da bin ich jetzt nicht ganz d'accord. Verliebt sein, das kann man aus meiner Sicht jetzt nicht beeinflussen. Also das ist so, ich treffe den Typen im Supermarkt oder knall mit dem irgendwo zusammen, weil wir beide gerade gegen eine Tür laufen und es macht Wham und du denkst dir, wow, mhm. geiler Typ. Das mhm. ist für mich so, verliebt sein und so, das kann man nicht beeinflussen. Mhm. Aber man kann, wenn man jetzt zusammen ist in einer längeren Beziehung nach fünf Jahren, es ist Alltag und es ist immer nur Alltag, dann kann man sich wirklich mit dem Gehirn dazu entscheiden, ob man bleibt oder nicht. Genau, du entscheidest dich für die Beziehung und nicht für das Verliebtsein, sondern mhm. du
0: entscheidest dich dafür zu bleiben, in der Beziehung zu bleiben und nicht zu sagen, jetzt habe ich mich verliebt, jetzt trenne ich mich, sondern du entscheidest dich entweder dafür oder dagegen.
1: Genau, mhm. also das ist eine, eine Entscheidung, die beeinflussbar ist genau. und die man selbst wirklich treffen kann. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch Fragen nach dem Bett. Ja, Fragen nach, dem Bett. Fragen nach dem Bett. Es ging da um ein Bett. Welches Bett kauft man sich als Single wirklich? Ich habe da schon drüber nachgegrübelt. Wenn man jetzt Single ist, kauft man sich ein Einzelbett, ein Doppelbett oder eher so ein französisches Bett? Was sagt das über einen aus? Einzelbett finde ich eben, wie gesagt, Einzelbett ist grundsätzlich Unbequem,
0: finde ich. Also wenn wenn man es nicht gewohnt ist, ja, akzeptiert man ein Einzelbett. Aber wenn man dann schon gewohnt ist, mit ein bisschen mehr Platz zu schlafen, ist Einzelbett doch relativ
1: unbequem. Und Einzelbett sagt, ich habe jegliche Hoffnung auf Beziehung aufgegeben.
0: Einzelbett riecht halt sehr stark nach Kinderzimmer.
1: Ja, sehr.
0: Und nach ähm, ja, Knast.
1: Mir fällt nichts Positives <lacht> dazu ein. <lacht> Und, äh, Und Nonnenkloster. <lacht> Nonnenkloster, genau. Und Doppelbett? und doppelt Mit zwei Matratzen mit eben. Mit zwei
0: Matratzen und so einer schönen Ritze dazwischen, wo man dann auch richtig dann merkt, wenn man ins Nichts rübergleitet, als Single, sage ich jetzt mal, ist das schon wirklich sehr hart, ja. Es
1: ist traurig, ja. Mhm. Es ist so... Es ist
0: diese Seite wird nie ausgefüllt. Sein. Genau. Diese Seite hat dann meistens auch nicht wirklich eine Decke und einen Polster vielleicht. Das ist ja, so eine stiefmütterliche so Seite. Ja. Und grundsätzlich in der Mitte liegt man ja dann nicht wirklich. Weil in der Mitte hat man diese zwei Matratzen ja. und da ist diese Ritze. Und Maximal liegt dort der Hund
1: oder die Kuscheltiere oder genau, die, Katze die zwölf, Katzen, oder zwölf Katzen, die man genau. dann Ende 40 hat. Ja, genau. Wenn man <lacht> verzweifelt ist. Und irgendwann doch. Hoffnung hatte und deshalb ein Doppelbett gekauft hat als Single. Genau. Und so viel Liebe für seine Katzen hat. Ja. Weil irgendwann muss man ja die, die genau. Liebe geben. Irgendwann muss man die Liebe geben. Also das ist auch jetzt nicht die, die optimalste Option, finde ich. Mhm. Die für mich optimalste Option ist dann schon das, äh, das französische Bett. Eine durchgängige Matratze, mhm. größer als ein Einzelbett, aber kleiner als ein Doppelbett mhm. und man hat das gesamte Bett für sich. Ja. Das ist so Nobel, mhm. das ist so, Französisch. Wenn, genau, wenn, dann kann ich jemanden mit nach Hause nehmen, mhm. aber er soll sich hier gleich nicht mhm. so wohl fühlen, dass er für hier für immer bleiben will. Aber ich kann auch allein drin schlafen, mhm. und das ist alles meins und ich habe Platz und ich schaue mhm. auf mich.
0: Ja. Vor allem, wie schräg ist es, wenn du einen Typen mit nach Hause nimmst und du hast dann ein Einzelbett dort stehen?
1: Ja, deshalb sage ich ja, das, das, das zeigt nach außen so Hoffnung aufgegeben. Ja. Ähm, hast du noch Anmerkungen zum Buch? Zum Buch nicht, aber in diesem Zusammenhang mit dem Buch habe ich natürlich wieder recherchiert und ich habe eine App ausprobiert. Diese App heißt Happyfy mhm. und die soll mir dabei helfen, Glücklicher zu werden. Okay. Und ich erzähle euch jetzt mal von dieser App. Am Anfang, wenn man da einsteigt, dann kommt ein Willkommen bei Happy verringere Stress und negative Gedanken, lerne wissenschaftlich fundierte lebensverändernde Gewohnheiten, trainiere mit Hilfe von lustigen Aktivitäten und spielen Fähigkeiten für ein gesundes Leben. Mhm. Hört sich doch mal schon sehr positiv an. Wir werden übrigens nicht von dieser App gesponsert. Das ist rein zu wissenschaftlichen Zwecken für diesen Podcast und es ist unbezahlte Werbung, die auch unbeauftragt ist. Mhm. Es geht um das Programm. Findet das richtige Programm für dich, erhalte auf dich zugeschnittene Aktivitäten. Je nachdem, in mhm. welchem verzweifelten Modus du dich befindest, kriegst du dein Programm, um glücklicher zu werden.
0: Okay.
1: Trainiere Fähigkeiten für dein Wohlbefinden jederzeit und überall mit einfachem Zugang zu Meditationen, Spielen und Aktivitäten. Hol dir inspirierende Inhalte. Bist du bereit, dich fit zu machen fürs Glücklichsein?
0: Mhm.
1: Dann beginne noch heute. Und danach folgt dann ein Fragebogen. Wir lieben ja Psychotests. Mhm. Also der Fragebogen, unter anderem wurde da gefragt, welches Geschlecht das man hat.
0: Sehr schwierige Frage. Ja. Ob
1: man derzeit in einer Beziehung ist und die Antwortmöglichkeiten waren, ja und ich bin glücklich ja, aber es ist stressig und nein. Nein, aber ich bin glücklich. <lacht> Hallo? Haben wir da was vergessen? Die gehen auch davon aus, dass wenn man keine Beziehung hat, nicht glücklich sein kann. Kinder, ob es Kinder gibt, die treiben einen ja in den Wahnsinn und dann kann man unglücklich werden. Das stimmt. Und wie alt diese Kinder sind. Fällt es dir schwer, dich von einem Rückschlag zu erholen? Überhaupt nicht, ein wenig etwas sehr. Mhm. Hältst du jemals inne und denkst, oh Mann, mein Leben ist ziemlich langweilig.
0: Äh, Daniela hat häufig angekreuzt. <lacht> <lacht> Nur zur Information, falls es jemanden interessiert.
1: Wünschst du dir, mit anderen verbunden sein, Gibt es eine andauernde stressige Situation in deinem Leben, um die du dich kümmern musst? Ja, Kontin meine
0: zwölf Katzen.
1: <lacht> die leere Seite bei meinem Doppelbett konzentrierst du dich auf Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind oder die in Zukunft passieren könnten, anstatt den Augenblick zu erleben?
0: Mhm. Sehr gute Frage, ja.
1: Gibt es einen Gesundheitszustand oder eine gesundheitliche Sorge, die momentan dein Glück, Wohlbefinden beeinflusst? Und danach wird dir dann vorgeschlagen, wie häufig du das machen solltest, also so drei, vier Mal pro Woche. Und es wird dir dann angezeigt, wie dein Glücklichheitsfaktor steigt. Mhm. Umso öfter du die, du die App nutzt, desto höher steigt der Glücklichkeitsfaktor. Und diese App erinnert dich auch immer wieder daran, sie zu benutzen, um glücklicher zu werden. Sie sagt dann immer, du sollst ein Programm machen und bei mir ist es so, dass sie mir vorschlägt, überwinde deine negativen Gedanken, beginne positive Emotionen in deine Bank einzuzahlen. Mhm. Also es gibt eine Glücksbank. Das kann ich mit der Kraft des positiven Heißluftballons machen, das ist so eine Übung. Oder heutiger Triumph, danke, danke, danke oder ich möchte gern fühlen Umfrage. Und dann gibt es natürlich deine Fähigkeiten, die sind genießen, danken, aufstreben, geben, Empathie zeigen und erfrischen und wie weit du in diesen Fähigkeiten schon fortgeschritten bist.
0: Bei der Daniela steht über eine 1. Ich
1: habe auch noch nichts gemacht, <lacht> muss ich dazu sagen. Ich werde diese App jetzt dann testen und schauen, ob ich glücklicher werde.
0: Und du wirst unsere Podcast-Hörer
1: am Laufenden halten und schauen, ob du dich entverzweifelst. Genau. Und dann muss ich aus diesem Podcast aussteigen oder wir nennen ihn um die Verzweifelte und die Glückliche. <lacht> Hast du jetzt noch was fürs Buch oder für, deinen, äh, für die App? Um, was ich empfehlen kann jetzt zu diesem Buch ist, wenn ihr jetzt verzweifelt seid oder wenn ihr gerade eine Beziehung beendet habt, lest das Buch unbedingt. Es ändert eure Sichtweise auf die Dinge. Und was ich empfehlen kann, lest das Buch immer gemeinsam mit einer Freundin, denn es ist viel lustiger, sich gemeinsam darüber zu unterhalten, so wie wir es gerade getan haben. Kerstin, ich würde sagen, wir können das Buch absolut empfehlen, Wir oder? können es definitiv
0: weiterempfehlen. Und auch als
1: nettes Geschenk? Oder als, absolut. Also ich, ich habe schon
0: überlegt, es ähm, Freundinnen weiterzuschenken. Es ist ein Buch, das Lust macht zu lesen das dich mit einem positiven, angenehmen Gefühl hinterlässt und wo du dich selbst wiedererkennst und was dich definitiv anregt, gewisse Dinge zu ändern, zu hinterfragen und einfach mehr Glück in dein Leben zu lassen. Ja? Genau. Was ich jetzt noch habe, ist, während ich das Buch gelesen habe, sind mir ein paar Fragen durch den Kopf gegangen mhm. und ich dachte, das wäre doch lustig, wenn wir diese Fragen der Daniela stellen. Eine Fragerunde mit mir. Und uh -huh. die Daniela darf darauf antworten, geben und wir starten einfach. Ja. Das Quiz kann beginnen. Arm und glücklich oder reich und unglücklich? <lacht> Was werdet ihr lieber, Daniela?
1: Naja, also ich bin dann eher reich und unglücklich. <lacht> ja, ich gebe es zu, ich weiß, es, es ist sehr, sehr egoistisch, aber ich bin ja eh unglücklich, mhm. aber dafür reich.
0: Die nächste Frage, eine heruntergekommene Wohnung, aber die tollste Aussicht der Welt oder eine tolle, schöne, luxuriöse Wohnung, aber die schlimmste Aussicht auf diesem Planeten?
1: Ich nehme die heruntergekommene Wohnung mit der tollsten Aussicht der Welt, weil ich mir denke, ich kann die Wohnung ja umgestalten, Wände streichen, wohnbarer machen, Ratten entfernen. Genau, Kakerlaken, Ratten, Kammerjäger. Vielleicht ist der Kammerjäger auch noch süß, wer weiß. Mhm. Also ich bin für runtergekommene Wohnung.
0: Darf man eigentlich Single und trotzdem glücklich sein oder braucht es zum Glück immer zwei?
1: Nein, man darf Single und glücklich sein. Also für alle da draußen, die Single und glücklich sind, bewahrt euch das. Im Buch geht es ja auch sehr viel um
0: Dankbarkeit und Glück. Für was bist du dankbar? Oder für was wärst
1: du in der Zukunft dankbar? Also ich bin immer dankbar für Alkohol. <lacht> Alkohol hilft über jedes Problem. Alkohol ist immer für dich da. Alkohol wird dich nie verlassen.
0: Glaubst du, dass Menschen, die in glücklichen oder in einer guten Beziehung sind, einfach rascher weitergezogen sind in Bezug auf, er steht einfach nicht auf dich, die das schneller erkannt haben und sich schneller freigemacht haben für den, den oder die Richtige? Wichtigen?
1: Ich glaube nicht, dass man das so einfach sehen kann. Wenn man jetzt ein wenig an Schicksal glaubt und wenn es einem vorbestimmt ist, mit 65 Jahren die Liebe des Lebens zu finden, dann kann man mit 30 so viel weiterziehen, wie man will. Man wird ihn möglicherweise auch nicht finden. Mhm. Aber es ist wichtig, einen Schlussstrich ziehen zu können und erkennen zu können, wann diese Beziehung überhaupt keinen Sinn mehr macht sie weiterzuführen. Mhm. Dann sollte man auch nicht länger leiden und dann sollte man sie auch beenden.
0: Wie würde die Welt aussehen, wenn wir optisch alle gleich auf die Welt kommen würden? Und nur unsere Taten würden uns schöner oder hässlicher machen. Und wie
1: würdest du dann aussehen? Ich weiß nicht, wie ich aussehen würde. Die Welt... Man würde dann eben nicht mehr aufs Äußere achten, sondern eben sehr aufs Innere. Und es geht ja auch um die innere Schönheit. Mhm. Aber ja, möglicherweise wäre ich vielleicht eine Blondine. <lacht> Im Herzen
0: blond. <lacht> ein Song, ein wunderbarer Titelsong für einen Schlager. Findest du nicht? Ja. Im Herzen blond. Blond. So <lacht> ähm, wärst du gerne mit dir selbst befreundet?
1: Nein, ich habe mir die Frage auch schon öfter gestellt, aber nein, ich wäre nicht mit mir selbst befreundet. Ich suche eher Menschen, die mich ergänzen oder Gegensätze von mir, von mhm. denen ich was lernen kann. Und ich bin so der Typ, so gleich und gleich gesellt sich nicht gern. Also mhm. ich wäre, glaube ich, keine Freundin von mir selbst. Nicht, weil ich mich nicht liebe, sondern... Weil ich nicht jemand suche als Freund, der genauso ist wie ich. Findest du dich schön? Ja. Vom Hals
0: abwärts <lacht> bis zum kleinen C. Liegt deine beste Zeit vor oder hinter dir?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe. Ich dachte zwar immer, sie liegt noch vor mir, aber mittlerweile bin ich mir nicht so sicher. Wie ist das bei dir, Kerstin? Ich glaube immer daran, dass das Beste noch kommt. Okay. Im Leben. Du hast sehr
0: viel Hoffnung. <lacht> Ein Mensch voller Optimismus. Hast du auch eine rote Punktgeschichte? Weil im Buch wird ja darüber geschrieben, da wird eine Geschichte erzählt, dass, ich glaube, es ist Edi, die Kollegin, mit der sie den Podcast macht, ja. Gush Baby.
1: Ah, sie, genau, sie macht auch einen Podcast.
0: Genau, ähm, unbedingt reinhören. Gush Baby, sehr, sehr toll. Mhm. Die erzählt, dass sie immer einen roten Fleck hatte. Ja. der sie als Kind unglaublich gestört hat und irgendwann hat sie ihn lieben gelernt. Und gibt es bei dir auch so etwas, wo du sagst,
1: irgendwann... Ja, ich habe einen Punkt, der mini der ist, klein ist. Der ist bei mir am Handgelenk. Unsichtbar. Und der war mal weg und mhm. da habe ich ihn auch vermisst. Mhm. Also das ist der Punkt, der mich irgendwie stört und doch ein Teil von mir ist und wenn der mal weg ist, dann vermisse ich ihn auch und ja, so merke ich, dass ich ich bin. Sehr schön. Hast du das auch?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch so ein Muttermal, das mich
1: als Kind, vor allem
0: wenn als Teenager, unglaublich gestört hat. Und ich habe immer, ich wollte den immer rausschneiden, wegmachen. Ich war dann auch sogar bei einem Hautarzt und wollte den unbedingt, dieses Muttermal unbedingt entfernen lassen. Und der Hautarzt damals war ich 14, 15, 16 und er hat dann gesagt. Mm, das wird eine ziemliche Narbe geben und er redet mir eigentlich grundsätzlich davon ab, weil er findet es nicht schlimm und ihm gefällt das Mutter mal und ähm, ich soll einfach abwarten. Irgendwann gefällt mir das auch. Mhm. Und so war es dann auch. Also irgendwann war es einfach da und es war okay, dass es da ist und seither habe ich nie mehr darüber nachgedacht, es wegzumachen und es würde mir jetzt auch fehlen, weil es eben ein Teil von mir ist, wenn es nicht da wäre.
1: Weil du gerade Narben erwähnst. Also ich finde Männer mit Narben sehr anziehend. Ich finde sie sehr erotisch. Da interpretiere ich immer so, das ist ein Kämpfer. Einer, der überlebt hat. Ich glaube, das hat auch was mit, mit unseren
0: Urzeitinstinkten zu tun. Der hat den Kampf überlebt. Der kann auch die Kinder versorgen.
1: Ja, also auch wenn es Den wirklich, Hirsch
0: kann er töten.
1: Auch wenn es wirklich so hässliche Narben im Gesicht sind. Das ist was, was mich nicht abschreckt, sondern eher anzieht, weil ich wissen will, wie hat er die Narbe gekriegt? Wie hat das verarbeitet? Wie lebt er jetzt mit der Narbe? Mm. Ist natürlich schwierig, wenn jemand das noch nicht verarbeitet hat, wenn er dann mit Fragen von mir bombardiert wird. Aber das generell finde ich solch so riesige, große, offensichtliche Narben sehr anziehend. Was bist du? Retterrolle oder Opferlamm? Kann ich beides sein, bin aber eher auch so die Retterin. Die, die, ich bin die, die andere verteidigt. Wenn sie irgendwie niedergemacht werden oder runtergemacht werden, bin ich dann die, die gegen den Runtermacher schießt.
0: Und die letzte Frage, wunderbar zum Schluss. Ist Selbstliebe die Lösung für all unsere Probleme?
1: Möglicherweise, möglicherweise auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber Selbstliebe ist schon mal ein... Schritt in die richtige Richtung, nur nicht zu sehr selbst lieben, sondern auch ein wenig Empathie wird, wird hier auf dieser Welt gebraucht.
0: Ja, so sind wir jetzt auch schon bei am Ende unseres Podcasts zum Buch Der geile Scheiß vom Glücklichsein. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart.
1: Habt ihr das Buch auch schon gelesen? Was sind eure Kommentare zu diesem Buch? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Übertrieben? Oder Einfach hilfreich in schwierigen Zeiten, sagt uns Bescheid auf Instagram bei die 2 Verzweifelten.
0: Und da bleibt uns jetzt nur nochmal zu sagen, bleibt verzweifelt,
1: alles wird gut.